Sie hören den Artikel Galileo Galilei aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 22. August 2013. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Galileo Galilei Galileo Galilei, geboren am 15. Februar 1564 in Pisa, gestorben am 29. Dezember 1641 nach dem Julianischen Kalender und am 8. Januar 1642 nach dem Gregorianischen Kalender in Assetri bei Florenz, war ein italienischer Philosoph, Mathematiker, Physiker und Astronom, der bahnbrechende Entdeckungen auf mehreren Gebieten der Naturwissenschaften machte. Abschnitt Leben und Werk Unterpunkt Herkunft und Lehrjahre Galileo Galilei stammte aus einer verarmten Florentiner Patrizierfamilie. Sein Familienzweig hatte den Namen eines bedeutenden Vorfahren angenommen, des Arztes Galileo Benaluti aus dem 15. Jahrhundert. Galileis Vater Vincenzo war Tuchhändler, Musiker und Musiktheoretiker und hatte mathematische Kenntnisse und Interessen. Er untersuchte den Zusammenhang zwischen Seitenspannung und Tonhöhe und erkannte dabei eine nichtlineare Beziehung der Physik. Galilei wurde als Novize im Kloster der Vallombrosana erzogen und zeigte Neigung, in den Benediktinerorden einzutreten, wurde aber von seinem Vater nach Hause geholt und 1580 zum Medizinstudium nach Pisa geschickt. Nach vier Jahren brach er sein Studium ab und ging nach Florenz, um bei Ostilio Ricci, einem Gelehrten aus der Schule Niccolo Tartaglia, Mathematik zu studieren. Er bestritt seinen Lebensunterhalt mit Privatunterricht, beschäftigte sich mit angewandter Mathematik, Mechanik und Hydraulik und begann in den gebildeten Kreisen der Stadt mit Vorträgen und Manuskripten auf sich aufmerksam zu machen. Vor der Academia Fiorentina glänzte er mit einem geometrisch-philologischen Referat über die Topographie von Dantes Hölle, in Klammern Due Lesioni all'Academia Fiorentina circa la figura sito en grandessa del inferno di Dante 1588, Klammer zu. 1585, 86 veröffentlichte er erste Ergebnisse zur Schwere fester Körper, in Klammern Theoremata circa Centrum Gravitatis Solidorum, Klammer zu, und löste ein antikes Problem, in Klammern Heron, durch Konstruktion einer hydrostatischen Waage zur Bestimmung des spezifischen Gewichts, La Bilancetta, Manuskript, Klammer zu. Unterpunkt Lektor in Pisa, 1589 bis 1592 im Jahr 1589 erhielt Galilei eine Stelle als Lektor für Mathematik an der Universität Pisa. Der Lohn reichte kaum zum Überleben, dennoch gelang es ihm, vorzügliche Instrumente zu bauen und zu verkaufen. Auch entwickelte er ein noch sehr ungenau arbeitendes Thermometer. Er untersuchte die Pendelbewegung und fand, dass die Periode nicht von der Auslenkung oder dem Gewicht des Pendels sondern von dessen Länge abhängt. Bis in seine letzten Lebensjahre beschäftigte ihn das Problem, 
wie man diese Entdeckung zur Konstruktion einer Penduluhr nutzen kann. Zur Untersuchung der Fallgesetze führte Galilei, ausgehend von der Bewegung des Pendels, die schiefe Ebene als Versuchsanordnung ein. Er experimentierte an dieser schiefen Ebene mit Kugeln aus verschiedenen Materialien. Diese Idee erlaubte es erstmals, die Geschwindigkeit der langsam anrollenden Kugeln zu messen. So entdeckte er die Beschleunigung und die Tatsache, dass diese etwas von der Geschwindigkeit völlig Verschiedenes ist. Dies wiederum ließ sich am besten in der Formelsprache der Mathematik darstellen. Am deutlichsten formulierte Galilei diese neue Einstellung zur Physik 1623 im Saggiatore. Zitat Die Philosophie steht in diesem großen Buch geschrieben, dem Universum, das unserem Blick ständig offen liegt. Aber das Buch ist nicht zu verstehen, wenn man nicht zuvor die Sprache erlernt und sich mit den Buchstaben vertraut gemacht hat, in denen es geschrieben ist. Es ist in der Sprache der Mathematik geschrieben, und deren Buchstaben sind Kreise, Dreiecke und andere geometrische Figuren, ohne die es den Menschen unmöglich ist, ein einziges Wort davon zu verstehen. Ohne diese irrt man in einem dunklen Labyrinth herum. Galileo Galilei il Saggiatore. Zitat Ende. Galileis Schüler und erster Biograf Vincenzo Viviani behauptete, Galilei habe in Pisa auch Fallversuche vom schiefen Turm unternommen. In Galileis Schriften und Manuskripten findet sich jedoch kein Hinweis auf solche Versuche, die mangels hinreichend genauer Uhren quantitativ nicht auswertbar gewesen wären. Davon zu unterscheiden ist das Turmargument als Gedankenexperiment, auf das Galilei in seinem Hauptwerk Dialogo eingeht. Galilei fasste die Ergebnisse seiner mechanischen Untersuchungen in einem Manuskript zusammen, das heute als De Mutu Antiquioria zitiert wird und erst 1890 gedruckt wurde. Darin enthaltene Angriffe auf Aristoteles nahmen seine aristotelisch geprägten Kollegen in Pisa unfreundlich auf. Galileis Anstellung wurde 1592 nicht verlängert. Seine materielle Situation war zusätzlich dadurch verschärft, dass 1591 sein Vater gestorben war. Unterpunkt Professur in Padua, 1592 bis 1610. Dank guter Protektion wurde Galilei 1592 auf den Lehrstuhl für Mathematik in Padua berufen, auf dem sich auch Giordano Bruno Hoffnungen gemacht hatte. In Padua, das zur reichen und liberalen Republik Venedig gehörte, blieb Galilei 18 Jahre lang. Obwohl seine Stelle wesentlich besser dotiert war als die vorige in Pisa, besserte Galilei sein Salär auf, indem er neben seinen akademischen Vorlesungen vornehmen Schülern Privatunterricht erteilte, darunter zwei späteren Kardinälen. Ferner vertrieb Galilei ab 1597 einen Proportionszirkel. Für die Fertigung dieses Vorläufers des Rechenschiebers, der Kompasso genannt wurde, und dessen Konstruktion er erheblich verbessert hatte, beschäftigte er einen eigenen Mechaniker. Bereits in diesem Jahr ließ er in einem Brief an Johannes Kepler deutlich erkennen, dass er das heliozentrische Weltsystem gegenüber dem vorherrschenden Glauben an das geozentrische Weltbild favorisierte. Unser Lehrer Kopernikus, der verlacht wurde.
Die heute nach Kepler benannte Supernova von 1604 veranlasste ihn zu drei öffentlichen Vorträgen, in denen er die aristotelische Astronomie und Naturphilosophie angriff. Aus der Tatsache, dass keine Parallaxe festgestellt werden konnte, schloss Galilei, wie bereits 1572 Tycho Brahe, dass der neue Stern weit von der Erde entfernt sei und sich deshalb in der Fixsternfähre befinden müsse. Nach herrschender Lehre wurde diese Sphäre für unveränderlich gehalten und Galileo vertrat damit ein weiteres Argument gegen die Anschauung der Peripathetiker, wie man die Aristoteles-Schüler auch nannte. Seine Untersuchungen zu den Bewegungsgesetzen setzte er in diesen Jahren fort. 1609 erfuhr Galilei von dem im Jahr zuvor in Holland von Jan Lippershey erfundenen Fernrohr. Er baute aus käuflichen Linsen ein Gerät mit ungefähr vierfacher Vergrößerung, lernte dann selbst Linsen zu schleifen und erreichte bald eine acht- bis neunfache, in späteren Jahren bis zu 33-fache Vergrößerung. Am 25. August 1609 führte Galilei sein Instrument, dessen militärischer Nutzen auf der Hand lag und das im Gegensatz zum wenig später entwickelten Keplerschen Fernrohr eine aufrecht stehende Abbildung lieferte, der venezianischen Regierung der Signora vor. Das Instrument machte einen tiefen Eindruck und Galilei überließ der Signoria das völlig illusorische alleinige Recht zur Herstellung solcher Instrumente, worauf sein Gehalt erhöht wurde. Entgegen der Darstellung in Brechts Drama Leben des Galilei hat Galilei die Grundidee des Teleskops wohl nicht als seine eigene Erfindung ausgegeben. Eine Gehaltskürzung in Klammern Suspension im folgenden Jahr deutet aber an, dass sich die Signoria durchaus hinters Licht geführt fühlte. Als einer der ersten Menschen nutzte Galilei ein Fernrohr zur Himmelsbeobachtung. Dies bedeutete eine Revolution in der Astronomie, denn bis dahin waren die Menschen auf Beobachtungen mit dem bloßen Auge angewiesen. Er stellte fest, dass die Oberfläche des Mondes rau und uneben ist, mit Erhebungen, Klüften und Kratern. Er erkannte zudem, dass die dunkle Partie der Mondoberfläche von der Erde aufgehellt wird, in Klammern sogenannter Erdschein, und dass die Planeten im Gegensatz zu den Fixsternen als Scheiben zu sehen sind. Er entdeckte die vier größten Monde des Jupiter, die er in Vorbereitung seines Wechsels an den Medici-Hof die Medicieischen Gestirne nannte und die heute als die Galileischen Monde bezeichnet werden. Er beobachtete, dass die Milchstraße nicht, wie es dem bloßen Auge vorkommt, ein nebliges Gebilde ist, sondern aus unzähligen einzelnen Sternen besteht. Diese Entdeckungen und seine Federzeichnung der Mondoberfläche wurden im Siderius Nuncius in Klammern Sternenbote bzw. Nachricht von den Sternen Klammer zu von 1610 veröffentlicht und machte Galilei auf einen Schlag berühmt. Obwohl Galilei darin die Abbildung eines unübersehbar nicht existenten großen Mondkraters am Terminator publizierte, war der Siderius Nuncius innerhalb weniger Tage vergriffen. Unterpunkt Hofmathematiker in Florenz ab 1610 Im Herbst 1610 ernannte der Großherzog der Toskana und ehemalige Schüler Galileis Cosimo II. de' Medici ihn zum Hofmathematiker, Hofphilosophen 
und zum ersten Mathematikprofessor in Pisa ohne jede Lehrverpflichtung. Galilei bekam damit volle Freiheit, sich ganz seinen Forschungen zu widmen. Spätestens bei der Umsiedlung nach Florenz trennte sich Galilei von Marina Gamba, seiner Haushälterin, mit der er drei Kinder hatte. Virginia, Ordensname Maria Celeste, 1600 bis 1634, Livia, Ordensname Archangela, 1601 bis 1659 und Vincenzo, 1606 bis 1669. Mit Hilfe eines Bewunderers des Kardinals Maffio Barberini und späteren Papstes Urban des Achten brachte Galilei seine Töchter noch vor Erreichen des Mindestalters in einem Kloster unter, denn sie hatten als uneheliche Kinder kaum Aussichten auf eine standesgemäße Heirat. Der Sohn wurde 1613 zu seinem Vater nach Florenz geschickt, nachdem Marina Gamba einen Mann namens Giovanni Bartoluzzi geheiratet hatte. Galilei legitimierte ihn später. Unterpunkt Weitere astronomische Entdeckungen Galilei setzte seine astronomischen Beobachtungen fort und fand heraus, dass der Planet Venus Phasengestalten wie der Mond zeigt. Die Venussichel und die volleren Phasen interpretierte er derart, dass die Venus zeitweise zwischen Sonne und Erde steht, zu anderen Zeiten aber jenseits der Sonne. Darüber korrespondierte er mit dem römischen Jesuiten um Christophorus Clavius, in Klammern, mit diesem hatte er bereits 1587 eine kontroverse Diskussion geführt, Klammer zu, welche die Phasengestalt der Venus bereits unabhängig von ihm entdeckt hatten. Über die kosmologischen Konsequenzen und darüber, dass das ptolemäische Weltbild nicht mehr länger haltbar war, waren sich der jesuitische Mathematiker und der Astronom mehr oder weniger im Klaren. In seiner Begeisterung über seine wissenschaftlichen Erkenntnisse sandte er in seiner Werkstatt gefertigte Fernrohre an Freunde und andere Wissenschaftler. Jedoch erreichten nur wenige Exemplare das gewünschte Auflösungsvermögen. So konnte es geschehen, dass manche die Jupitermonde und andere seine Entdeckung nicht erkennen konnten und ihm Täuschungsabsichten unterstellten. Im Jahr 1611 besuchte Galilei Rom. Er wurde für seine Entdeckungen hochgeehrt und machte mittels seines Teleskops seinen Freunden, darunter auch Jesuiten, unverzüglich Le Cosse Nuove del Cielo, in Klammern, die neu entdeckten Gegenstände am Himmel, Klammer zu, zugänglich, den Jupiter mit seinen vier Begleitern, den gebirgigen, zerklüfteten Mond, die gehörnte, das heißt sichelförmige Venus und den dreifachen Saturn. Er wurde daraufhin zum sechsten Mitglied der Academia de Linci ernannt. Diese Ehre war ihm so wichtig, dass er sich fortan Galileo Galilei Linceo nannte. Bei diesem Aufenthalt hatte er eine Audienz bei Papst Paul V. und traf seinen alten Bewunderer Maffeo Barberini. Ein Jahr später war Barberini dabei, als Galilei eine weitere unhaltbare Behauptung des Aristoteles mit einem simplen, aber überzeugenden Experiment widerlegte. Eis schwimmt auf Wasser nicht deswegen, weil es zwar schwerer, aber flach ist, sondern weil es leichter ist. Zwischen Ende 1610 und Mitte 1611 
beobachtete Galilei erstmals mit dem Teleskop dunkle Flecken auf der Sonnenscheibe. Diese Entdeckung der Sonnenflecken verwickelte ihn in eine Auseinandersetzung mit dem Jesuiten Christoph Scheiner. Man stritt sowohl um die Priorität als auch um die Deutung. Um die Vollkommenheit der Sonne zu retten, nahm Scheiner an, dass die Flecken Satelliten seien, wogegen Galilei die Beobachtung anführte, dass Sonnenflecken entstehen und vergehen. Er veröffentlichte diese Erkenntnis 1613 in Lettere Solari, einem der ersten wissenschaftlichen Werke, die nicht in lateinischer Sprache, sondern in Umgangssprache verfasst wurden. Für Galilei war es offensichtlich, dass seine astronomischen Beobachtungen das heliozentrische Weltbild des Nikolaus Kopernikus stützten, aber keinen zwingenden Beweis lieferten. Sämtliche Beobachtungen, wie etwa die Venusphasen, waren auch mit dem Weltmodell des Tycho Brahe vereinbar, wonach sich Sonne und Mond um die Erde, die übrigen Planeten aber um die Sonne drehen. Tatsächlich gelang es erst James Bradley im Jahr 1729 mit der stellaren Aberration die Eigenbewegung der Erde gegenüber der Fixsternsphäre nachzuweisen. Galilei hielt sich bei der Interpretation seiner astronomischen Beobachtungen zunächst zurück. Jedoch war ihm wohl schon in seiner Zeit in Pisa der Gedanke gekommen, die Drehungen in Klammern Revolutiones, Klammer zu, der Erde um ihre Achse und um die Sonne seien die Ursachen für die Gezeiten. Die Gewässer würden dabei beschleunigt und hin und her bewegt. Damit glaubte er, einen Beweis für das kopernikanische Weltbild in Händen zu haben. Erst Isaac Newton konnte jedoch beweisen, dass neben der Zentrifugalkraft auch die Anziehungskräfte der Massen von Mond und Sonne für Ebbe und Flut ursächlich sind. Kontroverse Diskussionen am Florentiner Hof veranlassten Galilei zu erklären, dass eine mit dem kopernikanischen System verträgliche Bibelauslegung möglich sei. In Klammern Brief an seinen Schüler und Nachfolger in Pisa, Benedetto Castelli, 21. Dezember 1613. Brief an die Großherzogin Mutter, Christine von Lothringen, 1615, jedoch erst 1636 veröffentlicht. Der Brief an Castelli wurde in fehlerhafter Abschrift der Inquisition zugespielt, was Galilei veranlasste, eine korrekte Abschrift hinterherzusenden, und selbst nach Rom zu reisen, um seinen Standpunkt zu vertreten. Im März 1616 gelang es Galilei, das spezifische Gewicht der Luft als ein 660. des Gewichts des Wassers zu bestimmen. Herrschende Meinung war bis zu diesem Zeitpunkt, dass Luft keinerlei Gewicht hat. Dies war eine weitere Widerlegung aristotelischer Anschauungen. In dieser Zeit war er häufig als Gutachter für den Großherzog in technisch-physikalischen Fragen tätig. Als Forscher beschäftigte er sich insbesondere mit Hydrodynamik, Lichtbrechung in Glas und Wasser sowie Mechanik mit der mathematischen Beschreibung der Beschleunigung beliebiger Körper. In den Jahren 1610 bis 1614 hielt er sich häufig auf dem Landgut seines Freundes Filippo Salviati auf, um seine seit Jahren angeschlagene Gesundheit wiederherzustellen. Unterpunkt, das Verfahren von 1616 Im Jahr 1615 veröffentlichte der Kleriker Paolo Antonio Foscarini 
in Klammern ca. 1565 bis 1616, Klammer zu, ein Buch, das bereisen sollte, dass die kopernikanische Astronomie nicht der Heiligen Schrift widersprach. Daraufhin eröffnete die römische Inquisition nach Vorarbeit des bedeutenden Kirchenlehrers Kardinal Robert Bellamin ein Untersuchungsverfahren. 1616 wurde Foscarinis Buch gebannt. Zugleich wurden einige nicht-theologische Schriften über kopernikanische Astronomie, darunter auch ein Werk von Johannes Kepler, auf den Index Librorum Prohibitorum gesetzt. Das Hauptwerk des Kopernikus, De Revolutionibus Orbium Coelestium, in dessen Todesjahr 1543 erschien, wurde nicht verboten, sondern suspendiert. Es durfte fortan bis 1822 im Einflussbereich der römischen Inquisition nur noch in Bearbeitungen erscheinen, die betonten, dass das heliozentrische System ein bloßes mathematisches Modell sei. An diesem Verfahren, das nicht zu den Inquisitionsprozessen gezählt werden kann, war Galilei offiziell nicht beteiligt. Seine Haltung war jedoch ein offenes Geheimnis, auch wenn das Schreiben an die Großherzogin Mutter noch nicht veröffentlicht war. Wenige Tage nach der förmlichen Indexbeschlussfassung schrieb Bellamin an Galilei einen Brief mit der Versicherung, Galilei habe keiner Lehre abschwören müssen. Gleichzeitig jedoch enthielt dieses Schreiben die nachdrückliche Ermahnung, das kopernikanische System in keiner Weise als Tatsache zu verteidigen, sondern allenfalls als Hypothese zu diskutieren. Dieser Brief wurde im Prozess von 1632-33 als Beweis für Galileis Ungehorsam zitiert. Allerdings gab es in den Akten zwei verschiedene Fassungen, von denen nur eine korrekt unterschrieben und zugestellt war, weshalb im 19. und 20. Jahrhundert einige Historiker annahmen, die Inquisitionsbehörde habe 1632 zu uns Gunsten Galileis einen Beweis gefälscht. Galilei hielt sich von nun an mit Äußerungen in der Öffentlichkeit zum kopernikanischen System zurück. Ab 1616 beschäftigte er sich intensiv mit der Möglichkeit, die Bewegungen der Jupitermonde als Zeitmesser zu nutzen, um das Längengradproblem zu lösen. Allerdings blieb er damit erfolglos. Auch veränderte er erstmals ein Teleskop in ein Mikroskop. Die Mikroskopie selbst blieb für ihn aber immer eine Beschäftigung, der er kein besonderes Interesse widmete. Unterpunkt Sagiatore 1623 wurde Galileis alter Förderer, Kardinal Maffeo Barberini, zum Papst gewählt, in Klammern Urban der Achte. Galilei widmete ihm sogleich seine Schrift Sagiatore, eine Polemik gegen den Jesuitenpater Horatio Grassi über die Kometenerscheinungen von 1618 bis 1619 über atomistische und methodologische Fragen. In diesem Buch, an dem er seit 1620 gearbeitet hatte, äußerte Galilei seine berühmt gewordene Überzeugung, die Philosophie, Klammer auf, nach dem Sprachgebrauch der Zeit ist damit die Naturwissenschaft gemeint, Klammer zu, stehe in dem Buch der Natur und dieses Buch sei in mathematischer Sprache geschrieben. Ohne Geometrie zu beherrschen, verstehe man kein einziges Wort. Seither gilt Galilei 
als Begründer der modernen, mathematisch orientierten Naturwissenschaften, gleichzeitig enthielt dies eine klare Absage an Alchemie und Astrologie. Im Sagiatore griff er auf eine Theorie des Aristoteles über Meteore zurück und interpretierte die Kometen als erdnahe optische Effekte, vergleichbar den Phänomenen wie Regenbogen oder Polarlicht. Zur Zeit der Kometenerscheinungen war Galilei allerdings aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, selbst Beobachtungen anzustellen. Seine empirisch nicht fundierte Polemik gegen die Theorie der Kometen, die Tycho Brahe und Horacio Grassi vertraten, ist als indirekte Verteidigung des kopernikanischen Systems zu verstehen, das durch die Annahme sich nicht auf Kreisbahnen bewegender Himmelskörper bedroht gewesen wäre. Das Sagiatore wurde anonym wegen Atomismus und damit Verstoß gegen die Eucharistie betreffenden Dogmen des Tridentinischen Konzils angezeigt. Unter Zuhilfenahme eines Gefälligkeitsgutachtens Pater Giovanni Guerreras ließen die Gönner Galileis im Vatikan diese Anzeige versanden. Der Wissenschaftshistoriker Pietro Redondi vermutet deshalb, dass auch dem Prozess 1633 eine Anzeige wegen Atomismus und damit heretischen Ansichten bezüglich des Abendmahls zugrunde liegt, die jedoch durch Intervention der eigens geschaffenen päpstlichen Untersuchungskommission auf die weit weniger brisante Frage des Kopernikanismus bzw. des Ungehorsams abgelenkt wurde. Unterpunkt der Dialog über die zwei Weltsysteme 1624 reiste Galilei nach Rom und wurde sechsmal von Papst Urban dem Achten empfangen, der ihn ermutigte, über das kopernikanische System zu publizieren, solange er dies als Hypothese behandelt. Den Brief von Bellamin an Galilei aus dem Jahre 1616 kannte Urban der Achte damals nicht. Nach langen Vorarbeiten und wieder unterbrochen durch Krankheiten vollendete Galilei 1630 den Dialogo de Galileo Galilei Sopra i due Massimi, Systemi del Mondo, Ptolemaico e Copernico. In Klammern, Dialog von Galileo Galilei über die zwei wichtigsten Weltsysteme, das Ptolemäische und das Kopernikanische. Klammer zu. In diesem Buch erklärt Galilei unter anderem sein Relativitätsprinzip und seinen Vorschlag zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit. Die erste präzise Messung der Lichtgeschwindigkeit auf der Erde gelang erst 1849 in Fiso. Als vermeintlich stärkstes Argument für das kopernikanische System diente Galilei seine irrige Theorie der Gezeiten. Im Mai 1630 reiste Galilei erneut nach Rom, um bei Papst Urban dem Achten und dem für die Zensur verantwortlichen Inquisitor Niccolo Riccardi ein Imprimatur zu erwirken. Er erhielt daraufhin eine vorläufige Druckerlaubnis. Zurück in Florenz entschied Galilei aus verschiedenen Gründen, sich mit dem Imprimatur durch den Florentiner Inquisitor zu begnügen und das Werk in Florenz drucken zu lassen. Zwei dieser Gründe waren der Tod des Herausgebers Fürst Cesi, Gründer der Akademie de Lince und eine Pestepidemie. Aufgrund verschiedener Schwierigkeiten, ausgelöst durch Riccardi, konnte der Druck aber erst im Juli 1631 beginnen. 
Im Februar 1632 erschien der Dialogo. Das Buch widmete Galileo Galilei, dem Großherzog Ferdinando II. de Medici und händigte ihm das erste gedruckte Exemplar am 22. Februar aus. In zweierlei Hinsicht setzte der Dialogo im aktuellen astronomischen und eben auch weltanschaulich-theologischen Diskurs neue Akzente. Erstens, an die Stelle der Wissenschaftssprache Latein trat die Volkssprache Italienisch, denn die Diskussionen sollten gezielt über die Kreise der Wissenschaft hinausgetragen werden. Zweitens, er verschwieg bewusst, dass von den Jesuiten unter anderem Clavius, Giovanni Riccioli, Grimaldi, favorisierte tychonische Planetenmodell. Es hätte analog zu Kopernikus Modell einige Phänomene wie die zeitweise Venussichel und die veränderliche Größe der Planetenscheibchen erklärt. Im Kampf um die Deutungshoheit des astronomischen Weltbildes bekämpfte Galilei den Konkurrenten Tycho Brahe mit Totschweigen. Der Zensurauflage, das Werk mit einer Schlussrede zugunsten des Ptolemäischen Systems zu beschließen, meinte Galilei nachzukommen, indem er diese Rede in den Mund des offensichtlichen Dummkopfs Simplicio legte. Überdies beging er den Fehler, sich über einen Lieblingsgedanken Barberinis in Klammern Urban den Achten lustig zu machen, dass man eine Theorie niemals über die von ihr vorhergesagten Effekte prüfen könne, da Gott diese Effekte jederzeit auch auf anderem Wege hervorbringen könne. Damit hatte Galilei den Bogen überspannt und die Protektion des Papstes verspielt. Unterpunkt der Prozess gegen den Dialog Im Juli 1632 wies Riccardi den Inquisitor von Florenz an, er solle die Verbreitung des Dialogo verhindern. Im September bestellte der Papst Galilei nach Rom ein. Mit Bitte um Aufschub, ärztlichen Attesten, langwieriger Anreise und obendrein Quarantäne infolge der Pestepidemie verging jedoch der gesamte Winter. In Rom wohnte Galilei in der Residenz des toskanischen Botschafters. Anfang April 1633 wurde er offiziell vernommen und musste für 22 Tage eine Unterkunft der Inquisition beziehen. Am 30. April bekannte er in einer zweiten Anhörung, in seinem Buch geirrt zu haben und durfte wieder in die toskanische Botschaft zurückkehren. Am 10. Mai reichte er seine schriftliche Verteidigung ein, eine Bitte um Gnade. Am 22. Juni 1633 fand der Prozess in der Basilika Santa Maria Sopra Minerva statt. Zuletzt leugnete Galilei, auf die Dialogform seines Werkes verweisend, das kopernikanische System gelehrt zu haben. Ihm wurde der Bellarmine-Brief, in Klammern, welche Fassung ist nicht bekannt, Klammer zu, vorgehalten und man beschuldigte ihn des Ungehorsams. Nachdem er seinen Fehlern abgeschworen, sie verflucht und verabscheut hatte, wurde er zu lebenslänglicher Kerkerhaft verurteilt und war somit der Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen entkommen. Dass Galilei überhaupt verurteilt wurde, war unter den zuständigen zehn Kardinälen durchaus strittig. Drei von ihnen, in Klammer, darunter Francesco Barberini, der Neffe des Papstes, in Klammer zu, unterschrieben das Urteil nicht. Galilei selbst hielt in seiner Überzeugung fest. Die Behauptung, der zufolge er beim Verlassen des Gerichtssaals gemurmelt haben soll, 
Epur, Simore, in Klammern, und sie, in Klammer, die Erde, Klammer zu, bewegt sich doch, Klammer zu, ist historisch nicht belegt und äußerst unwahrscheinlich. Sie wurde jedoch schon zu seinen Lebzeiten verbreitet, wie ein spanisches Gemälde von ca. 1643-45 zeigt. Diese Worte wurden erstmals 1757 in den Italian Libraries von einem Giuseppe Barretti erwähnt. Galilei sah zeitlebens die Kreisbahnen als zentralen Bestandteil des kopernikanischen Systems an und lehmte elliptische Bahnen aus diesem Grund ab. Kepler, mit dem er in Briefkontakt stand, hatte mit seinem Modell der Ellipsenbahn praktisch alle Ungereimtheiten zwischen Beobachtung und dem heliozentrischen Weltbild beseitigt. Zur Rettung seines Konzepts von den Kreisbahnen nahm Galilei in Kauf, dass es die beobachtete Position des Planeten Mars wesentlich schlechter voraussagte als die geozentrischen Modelle von Ptolemäus oder Brahe. Dass Galilei die Kometen zu atmosphärischen Erscheinungen uminterpretierte, weil die alternative Erklärung von sich im Sonnensystem umherbewegenden Objekten sein Weltbild gefährdet hätte, dürfte der Glaubwürdigkeit seines Modells ebenfalls eher abträglich gewesen sein. Bei den nur unter großen Gefahren für das Augenlicht beobachtbaren Sonnenflecken kam hinzu, dass deren Zahl nach 1610 abfiel, und sie von 1645 an sogar für fast 75 Jahre nahezu völlig ausblieben. Schließlich diskutierte Galilei in seinem Dialog wohlweislich nur die beiden Weltsysteme von Kopernikus und Ptolemäus. Letzteres hatte er anhand der Venusphasen empirisch widerlegt, nicht jedoch das geozentrische Modell von Brahe, das sich mit seinen Beobachtungen ebenfalls vertrug. Unterpunkt Hausarrest 1633 bis 1642 und die Discorsi. Galilei blieb nach dem Urteil unter Arrest in der Botschaft des Herzogtums Toskana in Rom. Nach wenigen Wochen wurde er unter die Aufsicht des Erzbischofs von Siena gestellt, der allerdings sein glühender Bewunderer war und ihn nach Kräften unterstützte. In Siena konnte er seine tiefe Niedergeschlagenheit über den Prozess und seinen Ausgang überwinden. Nach fünf Monaten, im Dezember 1633, durfte er in seine Villa Giogiella in Arcetri zurückkehren, blieb jedoch unter Hausarrest, verbunden mit dem Verbot jeglicher Lehrtätigkeit. Als er wegen eines schmerzhaften Leistenbruchs um Erlaubnis bat, Ärzte in Florenz aufsuchen zu dürfen, wurde sein Gesuch abgelehnt mit der Warnung, weitere solche Anfragen würden zur Aufhebung des Hausarrestes und Einkerkerung führen. Gemäß dem Urteil hatte er über drei Jahre lang wöchentlich die sieben Bußpsalmen zu beten. Diese Verpflichtung übernahm, solange sie noch lebte, seine Tochter Sua Celeste. Zudem wurden seine sozialen Kontakte stark eingeschränkt. Immerhin war es ihm gestattet, mit seinen weniger kontroversen Forschungen fortzufahren und seine Töchter im Kloster San Matteo zu besuchen. Sämtliche Veröffentlichungen waren ihm verboten, jedoch führte er einen ausgedehnten Briefwechsel mit Freunden und Gelehrten im In- und Ausland und konnte später zeitweilig Besucher empfangen, darunter Thomas Hobbes und John Milton ab 1641 seinen ehemaligen Schüler Benedetto Castelli. 
Galilei hatte seit längerem Probleme mit seinen Augen. 1638 erblindete er vollständig. Sei es als Folge seiner anfangs ohne ausreichenden Schutz unternommenen Sonnenbeobachtungen oder aufgrund einer genetisch bedingten Veranlagung. Jedoch entdeckte er noch, kurz vor seinem völligen Verlust seiner Sehkraft, die Liberation des Mondes. Ein Gnadengesuch auf Freilassung wurde abgelehnt. Seine letzten Jahre verbrachte er in seinem Landhaus in Acetri. Ab dem Juli 1633, noch in Siena, hatte Galilei mit seinem physikalischen Hauptwerk Discorsi e Dimostrazioni Mathematiche in Porno Adue Nuove Science gearbeitet. Obwohl das Inquisitionsurteil kein explizites Publikationsverbot enthielt, stellte sich eine Veröffentlichung im Einflussbereich der katholischen Kirche als unmöglich heraus. So geschah es, dass die Welt zuerst durch Matthias Bernegas lateinische Übersetzung von Galileis Werk Kenntnis erhielt. Erschienen unter dem Titel Systema Cosmicum in Straßburg bei David Haut 1635. Ein Druck des italienischen Texts, der Discorsi, wurde erst ein Jahr danach bei Louis Elsevier in Leiden veröffentlicht. Inhaltlich griff Galilei in den Discorsi-Ansätzen und Ergebnisse aus seinen frühen Jahren wieder auf. Die beiden neuen Wissenschaften, die Galilei darin begründet, sind in moderner Sprache Festigkeitslehre und Kinematik. Er wies unter anderem nach, dass die bogenförmige Bewegung eines Geschosses aus zwei Komponenten besteht. Die Horizontale wird von der Trägheit bestimmt, die nach unten gerichtete dagegen von stetiger Beschleunigung. Das Zusammenwirken beider führt zu einer parabelförmigen Flugbahn. In später 1641 löste Evangelista Torricelli seinen seit 1637 für ihn tätigen Begleiter Vincenzo Viviani als Assistent und Privatsekretär ab. Doch war bereits klar, dass Galilei nicht mehr lang zu leben hatte. Er starb am 8. Januar 1642 in Aschetri. Ein feierliches Begräbnis in einem prunkvollen Grab, das der Großherzog vorgesehen hatte, wurde unterbunden. Dennoch findet man heute ein Grabmal in der Kirche Santa Croce in Florenz. Abschnitt Galileo und die Kirche Nachdem es den Päpsten und Kardinälen gerade erst gelungen war, mit Hilfe der Dominikaner und Jesuitenorden ihren Einfluss in Italien im Kampf gegen die Reformation wieder zu festigen, deuteten sie die Förderung der Wissenschaften in Großbritannien, Holland und Deutschland als fortdauernde Angriffe auf die Erklärungshoheit ihrer Institutionen des dekreditierten Konsensus Patrum. Im Abwehrkampf gegen die heraufziehende Aufklärung sahen sie sich zu aus heutiger Sicht starrsinnigem Beharren auf dem Althergebrachten gezwungen. Den Erdkreis hat er, in Klammern Gott, gegründet, so dass er nicht wankt. Erste Chronik 1630 Gleichzeitig gab es schon damals mächtige kirchliche Stimmen, die sich von der wörtlichen Auslegung der Schrift entfernt hatten und die Argumentation, Glauben und Wissenschaft seien getrennte Sphären, akzeptiert hätten. So schrieb Kardinal Bellamin, ein bedeutender Theologe und zentrale Persönlichkeit der Kurie und Inquisition, dass man läge ein wirklicher Beweis für das heliozentrische System vor, bei der Auslegung der Heiligen Schrift in der Tat vorsichtig vorgehen müsse. 
Ausdruck der kirchlichen Ambivalenz ihm gegenüber ist die recht milde Ermahnung von 1616, Galilei sei im Irrtum des Glaubens und möge darum von einer Verbreitung des kopernikanischen Weltbildes absehen. Erst nachdem Galilei 1632 mit dem Dialogo wieder für das kopernikanische Weltbild eintrat und die ersten Exemplare sogar an seine erklärten Gegner, wie zum Beispiel den Inquisitor Serristori schickte, wurde ein formales Verfahren gegen ihn eröffnet. Auch jetzt noch war das Klima, verglichen mit anderen Heresieprozessen, freundlich und das Urteil milde. Nachdem Galilei geschworen hatte, stets geglaubt zu haben, gegenwärtig zu glauben und in Zukunft mit Gottes Hilfe glauben zu wollen und alles das, was die katholische und apostolische Kirche für wahr hält, predigt und lehret, erhielt er lediglich kerkerhaft, die bereits nach wenigen Wochen in Hausarrest umgewandelt wurde. In einem Kerker hat Galilei jedoch nie eingesessen. Die Tragik von Galileis Wirken liegt darin, dass er als ein zeitlebens tiefgläubiges Mitglied der Kirche den Versuch unternahm, eben diese Kirche vor einem verhängnisvollen Irrtum zu bewahren. Seine Intention war es nicht, die Kirche zu widerlegen oder zu spalten, vielmehr war ihm an einer Reform der Weltsicht der Kirche gelegen. Seine verschiedenen Aufenthalte in Rom bis zum Jahr 1616 hatten auch den Zweck, Kirchenmänner wie Bellamin davon zu überzeugen, dass Peripathetiker nicht unfehlbar waren und die Heilige Schrift nicht immer buchstabengetreu gelesen werden müsse. Auch war Galilei davon überzeugt, die Werke Gottes durch Experiment und Logik früher oder später vollständig klären zu können. Papst Urban VIII. dagegen vertrat die Auffassung, dass sich die vielfältigen, von Gott bewirkten Naturerscheinungen dem beschränkten Verstand der Menschen für immer erzögen. Abschnitt Nachgeschichte nach Ruhm Der Inquisitionsprozess gegen Galilei hat zu endlosen historischen Kontroversen und zahlreichen literarischen Bearbeitungen angeregt, unter anderem in Bertolt Brechts Leben des Galilei. 1741 gewährte die römische Inquisition auf Bitte Benedikts des XIV., das Imprimatur auf die erste Gesamtausgabe der Werke Galileis. Unter Pius VII. wurde 1822 erstmals ein Imprimatur auf ein Buch erteilt, das das kopernikanische System als physikalische Realität behandelte. Der Autor, ein gewisser Settele, war Kanoniker. Für Nichtkleriker war das Interdikt wohl längst belanglos geworden. 1979 beauftragte Johannes Paul II. die Päpstliche Akademie der Wissenschaften, den berühmten Fall aufzuarbeiten. Am 31. Oktober 1992 wurde der Kommissionsbericht übergeben und Johannes Paul II. hielt eine Rede, in der er seine Sicht des Verhältnisses von kirchlicher Lehre und Wissenschaft darstellte. Am 2. November 1992 wurde Galileo Galilei von der römisch-katholischen Kirche formal rehabilitiert. Er soll eine Statue im Vatikan erhalten. Im November 2008 distanzierte sich der Vatikan erneut von der Verurteilung Galileis durch die päpstliche Inquisition. Der damalige Papst Urban VIII. haben das Urteil gegen Galilei nicht unterzeichnet. Papst und Kyrie hätten nicht geschlossen hinter der Inquisition gestanden. Galilei wurde wiederholt vorgeworfen, 
einige der von ihm beschriebenen und als Beleg für die Korrektheit seiner Theorien ausgegebenen Experimente niemals selbst durchgeführt zu haben. Siehe dazu Betrug und Fälschung in der Wissenschaft. Der Journalist und Schriftsteller Hans Konrad Zander wirft Galilei unter anderem vor, dass dieser durch die Behauptung Perspicilii nuper asseriperti die Erfindung des Fernrohrs wieder besseren Wissens für sich beansprucht habe. Abschnitt Wissenschaftliche Leistungen Unterpunkt Methodisches In methodischer Hinsicht ist die streng mathematische und zwar geometrische Vorgehensweise Galileis bemerkenswert. Seine wichtigste Arbeit zur Bewegungslehre, die Lehre de Motu Locali über die örtliche Bewegung im dritten Tag der Discorsi von 1638, beginnt mit der gleichförmigen Bewegung in Klammern de Motu Equabili in Klammer zu. Zu ihrer Darstellung bedient er sich zwei skalierter Linien, IK und GH, wobei IK die Zeit an sich und GH den Raum an sich repräsentiert. An diesen Linien als absoluten invarianten Maßstäben misst er sodann variable relative Räume und relative Zeiten der Bewegung, aus deren Verhältnis zueinander sich die Geschwindigkeit der Bewegung ergibt. Zugrunde liegt dem eine geometrische Messtheorie von relativen Räumen am absoluten Raum und von relativer Zeit an der absoluten Zeit, die zu einer Definition der Geschwindigkeit absoluter oder wirklich geradlinig gleichförmiger Bewegung nach dem Muster einer viergliedrigen Proportion in Klammern Tetraktis führt. Die Wege klein s und die Zeit klein t verhalten sich zueinander ebenso wie die Elemente groß s und groß t der absoluten Maßstäbe Raum und Zeit sich zueinander verhalten. Das Verhältnis groß s durch groß t ist konstant, da die Maßstäbe unveränderlich sind. Damit tritt in diesem geometrischen Beweis des Maßes der Geschwindigkeit gleichförmig geradliniger Bewegung erstmals eine Naturkonstante auf. Ihre Dimension ist, Klammer auf, Raumelement durch Zeitelement oder L zu T, Klammer zu. Sie bindet die Bewegungslehre an ein metrisches, absolutes, raumzeitliches Maß- und Bezugssystem. In den später üblich gewordenen und in Lehrbüchern zu findenden analytisch-algebraischen Darstellungen der Bewegungslehre Galileis und Newtons ist diese Konstante verloren gegangen. Sie erscheint erst wieder in der modernen Physik, jetzt unter der Bezeichnung Vakuumlichtgeschwindigkeit. Unterpunkt Kinematik Die gleichmäßig beschleunigte Bewegung beschäftigte Galilei über 40 Jahre lang. Seine experimentelle Innovation bestand in der Verwendung der schiefen Ebene, mit der er die Fallgesetze auf einer verlangsamten Zeitskala studieren und über seinen Puls oder mit Wasseruhren quantitativ überprüfen konnte. In seinem frühen Manuskript De Motu, in Klammern 1590, vertrat er noch die Meinung, die Beschleunigung hänge von der Dichte ab. Später kam er dann zum Schluss, dass im Vakuum alle Körper die gleiche Beschleunigung erfahren. Im Zusammenhang mit dem Turmargument finden sich kinematische Überlegungen im Dialog über die zwei Weltsysteme. Voll ausgearbeitet werden die Fallgesetze im dritten und vierten Tag 
der vier Tage der Discorsi e Demonstrationi von 1636-38. Mit den Fallgesetzen hängt auch das Relativitätsprinzip eng zusammen. Es wird in der modernen Physik durch die Galilei-Invarianz beschrieben und besagt, dass ein gleichmäßig bewegter Beobachter die gleichen physikalischen Gesetze wahrnimmt wie ein Ortsfester. Galilei kam bei seinen Schlussfolgerungen dem ersten Bewegungsgesetz Isaac Newtons recht nahe. Das zweite Gesetz nahm er in gewisser Weise bereits vorweg, was Newton später selbst zugab. Neuere wissenschaftsgeschichtliche Arbeiten betonen, dass Galilei mit seinen Forschungen zur Kinematik nicht alleine stand. Mit dem Thema befassten sich unter anderem Alessandro Piccolomini, Niccolò Tartaglia, Giovanni Battista Benedetti, Francesco Maurolicio, Bernardino Baldi, Guido Baldo del Monte, Michel Varro in Klammern de Muto, Genf 1584 und Francesco Buonamici in Klammern de Muto, Florenz 1591. Christian Huygens entwickelte später seine Idee einer von einem Pendel gesteuerten Uhrmechanik zur Praxisreife. Unterpunkt Festigkeitslehre Wie aus dem Titel der Discorsi hervorgeht, veröffentlichte Galilei seine Ergebnisse über die Festigkeit eines Balkens mit dem vollen Bewusstsein, damit eine neue Wissenschaft zu begründen. Die weitere Entwicklung hat ihm Recht gegeben. Sein Beitrag kann tatsächlich als Begründung der Festigkeitslehre gelten. Galilei stellte fest, dass die Tragfähigkeit eines Balkens größer ist, wenn man ihn hochkant, nicht flachkant stellt. Er setzte als erster die äußere Belastung in Relation zu den inneren Spannungen. Eine quantitative Theorie konnte er allerdings noch nicht aufstellen. Den heute Neutralfläche genannten Bereich verschwindender Zug bzw. Druckspannung ordnete er am unteren Rand des eingespannten Balkens statt in der Mitte des Balkenquerschnitts an. Korrekturen dieses Irrtums konnten sich im 17. und 18. Jahrhundert nicht durchsetzen. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts sorgte Navler erfolgreich für eine Richtigstellung. Unterpunkt Astronomie Galileis astronomische Entdeckungen sind im biografischen Teil bereits aufgeführt. Einige davon zogen bahnbrechende Erkenntnisse der Geisteswissenschaften nach sich. Supernovae finden nicht sublunar statt, sondern weit entfernt. Die Fixsternfähre ist nicht unveränderlich. Punkt 2 Die Oberfläche des Mondes ist rau und die Sonne zeigt Flecken. Körper am Himmel sind nicht perfekt. Punkt 3 Jupiter umkreisen vier Monde. Es gibt weder undurchdringliche kristallene Himmelssphären, noch dreht sich der Äther ewig kreisförmig um die Erde. Punkt 4 die Venus zeigt Phasen. Sie muss daher um die Sonne kreisen, nicht um die Erde. Unterpunkt Weitere Erfindungen Mehrere von Galileis Erfindungen sind heute nur in seinen Aufzeichnungen und Skizzen enthalten. Er zeichnete unter anderem Skizzen von Geräten wie einer Kombination aus Kerze und Spiegel, um damit das Licht durchs ganze Haus leiten zu können, einen automatischen Tomatenpflücker, einen Taschenkamm, der auch als Essbesteck verwendet werden konnte, und eine Art Vorläufer des Kugelschreibers. Der von ihm entwickelte Temperaturmesser 
wurde von Fahrenheit 1714 entscheidend verbessert. Unterpunkt Galileis naturwissenschaftliche Werke Galilei veröffentlichte seine wissenschaftlichen Erkenntnisse in den folgenden Hauptwerken. In Klammern, weitere Werke, die heute von vornehmlich biografischem Interesse sind, werden in der Biografie genannt. Erstens, Siderius Nuntius, 1610, Deutsch, Nachricht von neuen Sternen, Frankfurt am Main, 1965. Zweitens, Sagiatore, in Klammern, Prüfer mit der Goldwaage. 1623. Drittens, Dialogus sopra idue Massimi Systemi, Florenz 1632, Deutsch, Dialog über die beiden hauptsächlichen Weltsysteme, Leipzig 1891. Viertens, Discorsi e Dimostrazioni Mathematiche, Leiden 1638, Deutsch, Unterredung und mathematische Demonstration über zwei neue Wissenszweige der Mechanik und die Fallgesetze betreffend, Leipzig, 1890. Nach Galilei benannt sind ein CGS-System, die Einheit für die Erdbeschleunigung GAL, ein Mondkrater und ein Marskrater, das Galileo-Thermometer, die Galileo-Zahl, eine dimensionslose Kennzahl der Strömungsmechanik, ein Computerreservierungssystem, ein Fachverlag, eine Raumsonde, ein Satellitennavigationssystem, eine Fernsehsendung, mehrere Schulen. Abschnitt Rezeption in Kunst und Literatur Punkt 1 Thomas de Padova, das Weltgeheimnis Kepler, Galilei und die Vermessung des Himmels Erschienen bei Pieper, München 2009 Punkt 2 Bertolt Brecht das Leben des Galilei, Dänemark 1938-39, erschienen bei Surkamp, Frankfurt am Main 2002. In Klammern, im achten Bild bringt Galilei das Problem von wissenschaftlicher Forschung und theologischer Deutungshoheit mit einem berühmt gewordenen Apertschu auf den Punkt. Die Winkelsumme im Dreieck kann nicht nach den Bedürfnissen der Kurier abgeändert werden. Punkt 3 Arthur Köstler, Die Nachtwandler, Das Bild des Universums im Wandel der Zeit, erschienen bei Scherz, Bern, Stuttgart, Wien, 1959, Surkamp, Taschenbuch, Bände 579, Surkamp, Frankfurt, 1980, 1988. Punkt 4, Paul Feierabend, Wieder den Methodenzwang, Frankfurt, 2001. Punkt 5, Alexandre Corré, Leonardo Galilei Pascal, Berlin 1994 Eine überraschende Deutung zu Galileis Entdeckung der Jupitermonde findet sich in der Geschichte von Andreas Wenske, Der Blick auf eine neue Welt, Galileo Galilei und die moderne Wissenschaft, in Weltgeschichte in Geschichten, Würzburg 2004, Seite 97 bis 104. Unterpunkt Musik Haggard, Epur, Simurbe, in Klammern, Konzeptalbum über Galileo Galilei, 2004 bei Metall, Klammer zu. Epur, Simurbe heißt auf Deutsch und sie, die Erde, bewegt sich doch. Unterabschnitt Film Punkt 1 
1947 verfilmten in den USA Bruce Barlow und Joseph Losey die Broadway-Aufführung von Brechts Leben des Galilei mit Charles Lawton in der Titelrolle. Es handelte sich um einen Schwarz-Weiß-Stummfilm von 30 Minuten Dauer. Punkt 2 In einer deutschen Fernsehverfilmung nach Brechts Leben des Galilei unter der Regie von Egon Monk spielte Ernst Schröder den Galilei. Mit 150 Minuten Spiellänge ist das die bisher längste Umsetzung des Stoffes im Fernsehen. Punkt 3 In der 76-minütigen amerikanischen Fernsehverfilmung Lamp at Midnight 1966, die nicht auf Brecht beruht, wurde Galilei von Melvin Douglas gespielt. Punkt 4 1975 führte Joseph Losey Regie in Galileo in Klammern USA, einem Spielfilm, der wiederum auf Brechts Stück beruht. James Topol spielte den Gelehrten in dem 145 Minuten dauernden Eastman Color Film. Der Artikel Galileo Galilei wurde von André Hook mit dem Benutzernamen A. Hook am 22. August 2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org-licenses-by-sa-3.0-deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org-copyleft-fdl-html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org-wiki-galileo-galilei. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.